0: herzlich willkommen liebe zuhörende zum letzten Freitag in der Passionszeit. das ist ja äh, naturgemäß der Karfreitag. und wir haben heute auch noch mal eine person mit der wir über ihre Zeit hier in unserer region sprechen wie es danach weiterging und haben dann auch noch ähm, Karfreitags themen bezogen äh, will ich mit dieser person über dem, Tod sprechen, und zwar die Todesnähe, wenn sich vielleicht Menschen wünschen zu sterben oder wenn Menschen kurz davor sind zu sterben. Und ähm, einige können sich jetzt vielleicht schon denken, mit welcher Person ich mich heute unterhalte, aber ich bitte dich doch jetzt, dich selber vorzustellen.
1: Ja, ein Hallo an alle Zuhörenden. Die Person, um die es geht, ähm, das bin ich, Karina Nippe, ich habe... Jahre seit 2009 äh, in der B109 meinen Dienst versehen im ländlichen Pfarramt und dann zu einem weiteren Stellenanteil in der Brandenburg-Klinik, ähm, Wandlitz-Waldsiedlung bekannt, kennen ja alle, und ich war also im Gemeindepfarramt und in der Krankenhausseelsorge. Und nun arbeite ich seit Dezember 2019 im Vivantes Klinikum in Spandau. Dort versehe ich meinen Dienst nur noch in der Krankenhausseelsorge mit den Arbeitsschwerpunkten Psychiatrie und äh, Palliativstation. Von daher habe ich ähm, einen großen Anteil äh, damit zu tun, mit ähm, Begleitung von Menschen, die vorrangig mit einer Krebsdiagnose auf der Palliativstation vor ihrem Lebensende stehen oder vor ihrem baldigen Lebensende.
0: Ich habe ja angekündigt, darüber kommen wir dann auch noch ein bisschen mehr ins Gespräch. Jetzt erstmal, äh, kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal hier sozusagen in den Niederbarnim gekommen bist, was so deine Gedanken waren oder deine Gefühlswelt?
1: Erstmal dachte ich, oh Gott, Gott führt mich. Von Berlin aus in das Ländliche, was ich nicht kannte, was mir ein bisschen Angst machte, auf dem Dorf zu wohnen. Oder meinen Dienst zu versehen, weil ich damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Das hat mich irritiert. Das war so mein erstes Gefühl. Mein zweites, oh toll, jetzt bin ich Pfarrerin, jetzt kann ich mich ausprobieren. Ich habe ja mit der Entsendungszeit angefangen und freute mich halt einfach auf die Herausforderungen, auf ein, ein total schönes berufliches Leben. Und ähm, natürlich war ich auch äh, nicht nur vom Gemeindeveramt erfreut, sondern von der Möglichkeit, nochmal in meinem Schwerpunktinteressengebiet gleich anfangen und arbeiten zu können, also in der Brandenburg-Klinik, in der Krankenhausseelsorge. Ähm, das war gemischt. Ähm, ein bisschen Furcht vor dem Dorf und äh, Freude über den beginnenden Dienst und über die Menschen, die, die ich kennenlernen werde. Und letztlich, jetzt spreche ich aus zehn Jahren Rückblick, kennengelernt
0: habe. Genau, jetzt das ist jetzt ganz schön, äh, ganz schöner Sprung, aber zehn Jahre äh, von, vom Start bis zum Ende. Äh, mit welchen Gefühlen bist du dann sozusagen umgezogen? Letztes Jahr im Januar war das, glaube ich.
1: Genau, das war im Januar, richtig. Ähm, mit welchen Gefühlen? Ich glaube, ähm, also mir ging es so, wie es vielleicht vielen geht, wenn man wiederum seinen Wohnort wechselt und verlässt, ähm, wenn man das Vertraute aufgibt, ähm, viele Dinge loslassen muss, noch mit einer Trauer des Abschieds verbunden ähm, diese Zeit noch mal Bilanz ziehend und das Neue ist noch nicht greifbar gewesen, das heißt auch wiederum mit einer demütigen Furcht irgendwie, schaffe ich das, packe ich das, komme ich gut an, ist es das, was ich wollte? Also es ist eine Gemengelage gewesen. Von Lampenfieber, das Neue war mir noch oder ist mir noch nicht vertraut und ist bisher ja noch nicht so vertraut. Ja, es war äh, in, im Wahrnehmen, wo ich gearbeitet habe, äh, einfach auch sehr tolle, vertraute äh, Beziehungen entstanden. Und äh, da geht man dann eben auch ein bisschen schwer. Beziehungen mit Kollegen, Kolleginnen und natürlich mit der Kirchengemeinde und in der Krankenhausseelsorge.
0: Genau, du, hast, ähm, du sprichst ja davon, dass du immer noch in dem Ankommensprozess bist. Mhm. Äh, du durftest ungefähr zwei, drei Monate in deiner neuen Stelle normal in Anführungsstrichen arbeiten und dann kam ja Corona. Ja.
1: Ähm,
0: du hast aber ja eben zehn Jahre Krankenhausseelsorgeerfahrung auch schon mitgebracht. Was sind denn die größten Herausforderungen geworden durch Corona?
1: Ähm, ich befinde mich tatsächlich immer noch in einem Ankommensprozess, weil äh, durch die Situation äh, mit Corona das Arbeiten in der Krankenhausseelsorge ja irgendwo nicht zur Alltäglichkeit werden konnte, beziehungsweise ich konnte gar nicht so... Oder sagen wir es anders, ich hatte ein, von Anfang an ein ausgebremstes Arbeiten hm. und ähm, konnte nicht so arbeiten, wie ich mir das gedacht habe oder gewünscht habe. Die größten Herausforderungen für mich im Vivantes sind die ähm, Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen, auch für die Seelsorger und für die Seelsorgenden im Krankenhaus, bis heute anhaltend, ähm, dass ist, glaube ich, für mich die größte Herausforderung im Moment, dass ich nicht so wie gewohnt ähm, zu den Patienten darf. Es ist mal so, es ist mal so, es kommt immer auf die hygienischen Rahmenbeschränkungen äh, an, die, die gerade im, im Krankenhaus Richtschnur sind und ähm, ja, das, das, ist ein, das ist ein Dilemma. Angehörige zum Beispiel wollen gern, ich soll ihre Angehörigen besuchen. Sie selbst können nicht in das Krankenhaus und nicht mal die Seelsorge darf, zum Teil einfach so offen hinein. Also das, das ist unverständlich, das kann man nach außen ganz schwer transportieren. Und für mich ist das auch eine schwierige Situation, wenn der Wunsch nach Seelsorge ausgesprochen wird, da nicht Folge leisten zu können. Das ist ja die Aufgabe, Besuche zu machen und in der Krise Zeit miteinander zu teilen.
0: Und gibt es da jetzt so kreative Lösungen oder, oder äh, wie geht ihr damit um oder du?
1: Einerseits gehe ich damit um, dass ich es verstehe, dass Seelsorger eine, ein Risikofaktor ist, ähm, Corona weiterzuleiten, weil er ja in verschiedenen Häusern auf verschiedensten Stationen unterwegs ist und auf der anderen Seite ist halt natürlich auch meine Arbeit damit so ausgegrenzt und ausgebremst. Vielleicht ist es eher so ein Gefühl der Ohnmacht manchmal, indem man dieser Situation gegenübersteht, nicht gut seinen Dienst machen zu
0: können. Es ging auch zwischendurch durch die Medien, dass man mit Corona sehr alleine stirbt. Also nicht nur, ähm, dass die, es betrifft ja nicht nur Corona, also Menschen, die die Corona haben, sondern eben äh, auch viele andere Menschen. Äh, gibt es da eine Abwägung zu sagen, ab jetzt äh, oder gibt es da Bereiche, wo man sagt, also ähm, der Mensch ist jetzt in einer Lebenssituation, dass das Wichtigste wirklich nur noch ist, dass man nicht alleine ist, dass man begleitet wird und dass es jetzt quasi auch ähm, dann keine Rolle mehr spielt, ob dann jetzt noch Corona reinkommt oder nicht. Also ich bin da so fern von, dass ich das mir vorstellen könnte, dass es das gibt, aber auch vielleicht gute Argumente, warum man das nicht machen sollte.
1: Deine Frage geht jetzt so nach Alleinsterben, oder nicht?
0: Mhm. Wenn wirklich so, wenn Menschen an einem Punkt sind, dass das völlig klar ist, das dass, ähm, geht jetzt hier zu Ende und ähm, der Mensch wird jetzt versterben und es spielt eigentlich keine Rolle, ob, ob man ihn jetzt noch mit Corona infiziert oder so. Weißt du, also dass es da eine Abwägung gibt oder dass es da noch ein, eine Abgrenzung gibt oder auch einen Schutz für dich ja dann letztendlich, weil die Menschen können ja trotzdem Corona haben.
1: Also ich habe über diese Frage noch nie nachgedacht. Für mich ist das ähm, für mich zählt einfach nur, <lacht> wenn, wenn einer im Sterbeprozess ist und den Wunsch hat nach Begleitung, dass ich da eine offene Tür finde, hinzugehen. Allerdings muss man sagen, ich habe jetzt vom Vivantes Klinikum von den Zugangsbeschränkungen der normalen Stationen gesprochen. Normal bezeichne ich ähm, die, die Versorgungsstationen ähm, im, im Bettenhaus. Wir haben ja im Vivantes Spandau eine Palliativstation. Und da ist Zugang tatsächlich möglich, weil Palliativarbeiten, da ist der Seelsorger ganz anders eingebunden in ein Team und gehört selbstverständlich mit dazu. Das ist ja Leitbild von palliativen Arbeiten und da habe ich immer freien Zugang gehabt. Und da konnte ich dann eben auch für diejenigen da sein, die Begleitung wollen. Du hast erst noch mal gefragt nach dem begleitet Sterben. Ich, guck, ich guck, versuche daraus zu bekommen, dass der oder diejenige auch wirklich begleitet sterben will oder letzte Gespräche haben möchte. Vielleicht will das auch gar nicht jeder. Mhm. Ich hab, frage mich ganz oft, äh, äh, auch selbst, was würde ich in so einer Situation wollen? Und da hat man dann sicherlich irgendwo so ein intuitives Bauchgefühl, um das gut abschätzen zu können. Ja, man spricht ja auch im Team darüber. Es werden ja auch Wünsche von einzelnen Patienten geäußert nach Seelsorge. Aber ansonsten denke ich auch, dass es wichtig ist, eine gute Zurückhaltung zu haben, Menschen auch in Ruhe zu lassen. es ist Ich glaube, jeder stirbt für sich ganz individuell. Vielleicht will auch nicht jeder einen Seelsorger am Sterbebett haben, muss man auch gucken. Natürlich jetzt, was durch die Medien geht, dass die Menschen so alleingelassen werden im Sterbeprozess, es stimmt schon, ich sehe das auch so, dass die Menschen durch die fehlenden Besuche, durch die Ansprache ihrer Familie, dass es einfach eine Katastrophe ist, Menschen auf sich allein gelassen, nicht, nicht teilend mit ihren Angehörigen oder Freunden begleitet äh, zu sein. Das ist schon so. Aber wie gesagt, ähm, vielleicht will auch nicht jeder eine Seelsorge am Sterbebett haben oder andere Menschen. Auch das erlebe ich.
0: Ja, ähm, nee, ich war jetzt gedanklich schon eben ähm, bei dem Thema Sterbebegleitung, aber äh, dein dienstliches Spektrum ist natürlich viel, viel, viel größer als, als Palliativstation. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, daher kam meine sprunghafte Rückfrage sozusagen. Aber vielleicht bleiben wir dann gleich bei dem Thema. Du begleitest ja manchmal Menschen beim Sterben und ähm, es ist auch, wir hatten wir hatten im Vorfeld ja mal über diesen Film äh, Gott von Schirach gesprochen oder dieses Theaterstück oder äh, also dieses Nachspiel da. Ähm, erlebst du das auch manchmal, dass Menschen sterben wollen, obwohl sie sozusagen von den äußeren Umständen, äh, man sagen würde, sie sind eigentlich nicht so an dem Punkt, also von den körperlichen Umständen erstmal vielleicht, äh, dass, sie, dass, dass man den Sterbewunsch nachvollziehen kann?
1: Also ich, ich habe es bisher selten erlebt, aber es kommt immer durchaus, es kommt äh, vor, die meisten, die diesen Wunsch äußern, die sind tatsächlich im Sterben. Die erleben ihr Leben ähm, als quälend. Ich weiß äh, oder ich höre noch so eine Frage ähm, oder auch eine Bitte dass, oder auch nur das Gespräch darüber. Es wäre doch schön, wenn ich hier selbstbestimmt meinem Leben, also mit Hilfe der Ärzte, ein Ende machen könnte. Und äh, darüber sprechen wir dann auch. Dann gibt es Menschen, die, wie du so sagtest, erstmal von den äußeren Umständen, also für sich persönlich natürlich ein sehr quälendes oder schwieriges Leben haben und den Wunsch nach Sterben ausdrücken. Das erlebe ich oft bei psychiatrischen Patienten, die ähm, dann ihre Gefühle, die so durcheinander geraten sind, ihr Leben so durcheinander geraten sind gern den entlastenden Gedanken nach Suizid bzw. nach Sterben wollen ähm, nach Lebensende ausdrücken. Ich begreife das ganz oft so als Türchen, wenn alles nichts mehr funktioniert, dann kann ich irgendwie gehen. Es hängt natürlich auch mit dem Suizidwunsch zusammen, ähm, ein entlastendes psychisches Türchen, dass Sie darüber sprechen können sie wollen nicht mehr leben oder sie wollen nicht mehr so leben, wie sie gerade leben. Ob, das, ob der Wunsch, ob man dem dann wirklich nachgehen sollte, das ist ja eine schwierige ethische Debatte, wie der Film ja zeigt oder wie die Debatten sowieso geführt werden. Da bin ich selber noch nicht so weit in meiner Einschätzung, dass ich da sagen könnte, dem müsste entsprochen werden, also ich, ich würde erstmal so sagen, ich frage mich da wieder, was wäre, wenn ich in so eine Situation gerate? Ich würde, würde gern von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen, wenn es nicht mehr weitergeht. Aber ich verstehe das eben auch so, ich habe die Möglichkeit und nutze sie gar nicht, weil ich sie habe. Also es ist was sehr Entlastendes. Und es gibt wirklich viele Menschen, glaube ich, die, die davon profitieren würden, und ich habe damit ähm, erstmal vom ersten Nachdenken, die Debatten werden ja jetzt gerade erst geführt und angeschoben, ähm, kann ich das verstehen und sogar befürworten, wenn das ethisch und juristisch ähm, nicht ein, ein freier Fall erzeugt wird, sondern ähm, das gut äh, mit Gutachten und mit Gesprächen und allen möglichen gut eingebettet ist. Ich kann das verstehen und vielleicht würde ich sogar selber... Ähm, Anspruch nehmen wollen. Ähm, aber es muss eben sehr gut durchdacht und ähm, ich sag, vor Missbrauch geschützt sein, wenn man das praktisch in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern und auch sonst umsetzt.
0: Ähm, mir ist gerade eine Frage eingefallen, die, 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 die ähm, du nicht beantworten musst, äh, weil ich auch nicht wüsste, wie ich sie beantworten könnte, aber ich frage sie jetzt erstmal. Ähm, ein Problem, was der Film darstellt, ist, dass die Ärzte, dass dieses Vertrauensverhältnis, also dieser Oberarzt da, der, der interviewt wird, der sagt, das Vertrauensverhältnis zu Ärzten, die immer unbedingt das Leben retten wollen, zerstört würde, wenn, wenn Ärzte diese Befähigung hätten. Man könnte ja auch andere Berufsgruppen finden, die, die das machen. Aber ich könnte mir das als Pfarrer nicht vorstellen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich in einer irgendwann mal in eine Situation komme, wo ich einen Menschen erlebe und mit dem so viel gesprochen habe, dass ich ihm ähm, sehr wohl äh, diesen Wunsch für ihn mitteile. Und ich wüsste nicht, an wen ich mich dann wenden soll. Also mal die ganzen gesetzlichen Geschichten ausgeklammert, weil die müssen geklärt sein, das steht ja außer Frage. Aber ähm, äh, könntest du dir das vorstellen, äh, da in welchem Sinne auch immer behilflich zu sein?
1: Kommt sicherlich immer auf den Einzelfall an. Ich sage jetzt mal ja, äh, weil ich an mich denke, ich würde mir das dann auch wünschen, dass es jemand für mich täte, wenn ich so ein großes Bedürfnis habe. Für mich gehört zur Würde des Lebens irgendwie auch dazu, selbstbestimmt zu einem gewissen Sinne selbstbestimmt auch über mein Ende zu ähm, also wie ich das gestalte, das gehört für mich zu einem Stück auch dazu. Und du hast die Situation der Ärztin nochmal angesprochen. Nun bin ich keine Ärztin. Für mich gehört Leben erhalten und Lebensende zu gestalten, einfach zum ganzen medizinischen Spektrum hinzu. Und für mich gehört Leben erhalten und auch das Ende zu gestalten, auch zur seelsorgerlichen Begleitung. Deswegen sage ich jetzt ganz vorsichtig, ja, ich kann es mir vorstellen, wenn alles andere geklärt ist, äh, behilflich zu sein oder äh, Menschen in dieser Situation zu begleiten oder dann auch die Familie oder die Angehörigen zu begleiten in dieser Situation.
0: Also das würde ich auf alle Fälle auch machen. Also hm. ich glaube, also diese theologischen äh, Diskussionen, die in dem Film geführt würden, äh, die sehe ich so nicht. Also ähm, wir sind ja, wir haben ja unser Leben geschenkt bekommen, das wird ja da argumentiert mit dem freien Willen. Und äh, wenn. Äh, ein Mensch seine Gründe hat, äh, gehen zu wollen, bin ich der Letzte, der, der dem sagt, der kann sich vor Gott dafür nicht rechtfertigen und der würde deswegen niemals in Gottes Ewigkeit eingehen können. Oder, also Und dementsprechend wäre es auch für mich meine Pflicht als äh, Fahrperson und auch mein Wunsch, ähm, dann dort äh, begleitend zu unterstützen.
1: Aber also Du hast wirklich eine sehr schwierige Frage gestellt, weil das heißt ja, würdest du aktiv würdest du sozusagen den Giftbecher reichen, sage ich jetzt mhm. mal wirklich. Ne? Da, da habe ich so ein bisschen gestoppt, wo ich denke, hm, würde ich das dann wirklich machen? Aber ich jetzt habe ich erstmal Ja gesagt.
0: In dem Film haben die auch so, ähm, so diesen, dieses, das Rezept in der Tasche haben. Also es gab irgendeinen Bundesstaat in den USA, wo die Hälfte der Leute das Rezept niemals einlösen aber sie bekommen also die 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 stellen Antrag darauf, dass sie ein Rezept bekommen, um Gift zu bekommen und äh, nur die Hälfte holt sich dieses Gift auch in der Apotheke ab und die andere Hälfte hat, will einfach dieses Rezept in der Tasche haben. Ähm, ich weiß nicht warum, aber bei mir ist es so, ähm, jemandem das Rezept bringen oder dabei zu unterstützen, dieses Rezept zu bekommen oder also diesen Weg zu begleiten. Äh, das ist so noch ein, noch ein ganz anderer Schritt als als jemandem also also sozusagen den Becher reichen äh, ich weiß nicht, vielleicht würde ich es sogar machen. Also ich würde nicht sagen, ich würde es nicht machen, aber auf keinen Fall machen. Aber ich, ich, ich äh, würde sagen, jetzt gerade so, ähm, es ist außerhalb dessen, was ich mir jemals vorgestellt habe, zu tun. Mhm. Aber das sind viele Sachen und die mache ich jetzt auch. Und deswegen äh, vielleicht schwieriges Thema.
1: Ja, ich merke gerade, wie auf die Schwierigkeit ähm, ankommt, wenn man sich das, ja, wenn man in sich selbst so hineinhorcht. <lacht> und es ist jedenfalls nicht einfach, ähm, es ist natürlich auch alles sehr hypothetisch gesprochen. Die Situationen ändern sich ja, wenn man wirklich praktisch davon ergriffen ist. Dann kann man plötzlich zu ganz anderen Einschätzungen, Meinungen kommen.
0: Ich habe mal einen Film gesehen, der heißt Still Alice. Da geht es um eine Frau, die dement wird und die hat sich Selber, als sie wusste, sie wird dement, hatte sie noch einen Punkt, wo sie gesagt hat, das ist jetzt noch Leben, was ich leben will, aber ich werde irgendwann an den Punkt kommen, dass ich nicht mehr leben will. Und dann hat sie sich selbst eine Anleitung geschrieben, wie sie sich umbringen kann, findet dann diese Anleitung irgendwie durch Zufall nochmal, als sie nochmal gerade so in der letzten Phase ist, wo sie nochmal den Computer öffnen kann und weiß, was zu tun ist. Und äh, dann findet sie diese Anleitung, aber sie scheitert daran, das umzusetzen. Und dann, dann muss sie sozusagen den vorgezeichneten Weg mit der Demenz zu Ende gehen. Das ist so... Ähm, da ist es ja für sie selber eine Abwägung. Ich, ich, ich bringe mir das selber bei für, für später, aber ich habe mich auch gefragt, ob man da nicht. Ähm, die Frage ist natürlich bei Demenz auch, äh, ob man also ab, ab welchem Punkt man dann sagen kann, der kann das die Person kann es noch selber entscheiden aber ähm, ähm, ob das also das, das ist ja geht ja in eine ähnliche Richtung, dass man sich irgendwann entscheidet. Es gibt einen Punkt ähm, wo, wo das hat ja was vielleicht mit Patientenverfügung zu tun oder so wo ich ähm, wo, wo ich nicht mehr will, dass mein Leben unterstützt wird oder vielleicht also dann sogar aktiv ein Ende gemacht wird?
1: Na, bei ähm, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, halte ich das für besonders schwierig, das abzuwägen. Ne? Im Vorfeld äh, diesen Punkt zu bestimmen, ist schwierig. Wer soll das dann, dann letztlich entscheiden? Und ähm, du kannst halt, also bei Menschen, die du fragen kannst, ist das... Ähm, ja gut, du kannst natürlich auch demenziell erkrankte Personen fragen, aber ähm, es geht ja dann auch eine, um eine äh, kognitiv adäquate Antwort. Ja oder nein willst du das noch? Ne? Und das kann man nicht mehr abfragen. Und umso schwieriger ist dann einfach diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann Verfügungen die, wie, so, wie Patientenverfügungen, wo man das mal, wo man das ankreuzen kann. Ich weiß das nicht
0: ich möchte jetzt ein bisschen weg von dem Thema, also ja. von dem, äh, ähm, also bei Sterbebegleitung äh, denken viele Menschen immer an einen unglaublich traurigen Beruf, äh, der äh, sozusagen ja immer mit dem Tod zu tun hat und deswegen per se traurig sein muss. Ähm, aber das, das äh, ist ja vielleicht gar nicht immer so. Ähm, kannst du mal erzählen, wann dir dein Beruf jetzt besonders viel Freude macht.
1: Wann? Mhm. Also, mh. also erstmal kann ich sagen, dass ich von meiner ähm, Ausbildung zur Sterbebegleiterin ähm, oder Trauerbegleiterin, ähm, das war noch innerhalb des Vikariates, gemerkt habe, dass ich sage jetzt mal in dieser Szene Menschen, die sich damit bewusst beschäftigen, unheimliche lebenskräfte kräftige, kreative, humorvolle, lachende Menschen sind. Und äh, das spiegelt sich dann in diesen ganzen Gruppen, wenn man mit ihnen über dieses Thema spricht, ähm, auch wieder. Also ich habe, ähm, ich lerne ganz viele humorvolle Menschen, äh, heitere Menschen, äh, lachende Menschen in diesen Kontexten kennen. Im Hospizwesen, in, in, auf der Palliativstation, da wird viel gelacht, da Natürlich ist es schwer, wahrscheinlich weil der Beruf ähm, so dunkel und schwer ist erstmal, wenn man ständig mit dem Lebensende zu tun hat. Ich denke da jetzt auch an die ähm, Pfleger und Pflegerinnen auf der Palliativstation, die erleben eben jeden Tag, fast jeden Tag, dass ein Mensch stirbt ähm, und manchmal eben auch junge Menschen und ähm, die bewahren sich aber so eine Heiterkeit oder sind so eine Menschen, die sich mit diesem Thema ähm, beschäftigen und das macht mir Spaß. Also diese Spannung zwischen ähm, einerseits ernsthaft sich mit diesem existenziellen Thema auseinanderzusetzen und ähm, mit den Menschen, aber auch mit, den, ähm, mit dem Team ins Gespräch zu kommen, auf der anderen Seite ganz viel zu lachen und das passiert ähm, ganz oft in, ja, in diesen Kontexten mit Patienten oder Bewohnern und mit Ärzten, Psychologinnen und, und so weiter, Sozialarbeitern. Das äh, erlebe ich immer wieder und da macht der Beruf eben auch Spaß und Freude, weil man viel lachen kann.
0: Hat dir schon mal jemand auf dem Sterbebett einen Witz erzählt?
1: Nee, noch nicht. Ist dir das mal passiert? <lacht> das könnte durchaus, äh, das wäre, ja, also Witze werden gerissen, das schon, also unmittelbar vor dem Tod noch nicht. <lacht>
0: So ähnlich. Also, ähm, also es gab eine humorvolle Situation, ähm, die wir beide annehmen konnten, aber ein Witz in dem Sinne fast nicht. Dann äh, ist es ja so, dass ähm, man, wenn man in der Seelsorge, also oder überwiegend in der Seelsorge arbeitet, hat man ja in der Regel äh, auch äh, so eine Art Begleitung, aber man hat ja auch ein Geistliches, eigenes geistliches Leben. Als Pfarrerin in einer Gemeinde mit Kirchen, äh, wie es ja vorher war, hat man ja sozusagen seine Gottesdienste am Sonntag. Ähm, das, das hast du jetzt nicht mehr, oder?
1: Ich habe nicht mehr jeden, jede Woche oder alle 14 Tage Gottesdienst.
0: Durch Corona ist die Frage eigentlich super schwer zu beantworten, aber hast du irgendwie ähm, oder, oder was tust du jetzt sozusagen äh, für dein eigenes geistliches Wohlbefinden?
1: Das ist ja nicht an, an eine Regelmäßigkeit von Gottesdiensten gebunden, für mich zumindest nicht.
0: Hm.
1: Für mein geistliches Wohlbefinden gibt es ganz viele Dinge, die lesen zum Beispiel. Aber ich, ich glaube auch, dass, dass ich ganz viel mit Patienten eine spirituelle Atmosphäre entwickle, weil ich da nämlich so viel zurückbekomme. Das ist für mich auch geistliches Leben. Das ist nicht nur geben, sondern du bekommst eben auch so viel. Und ich erinnere an Situationen, ich habe ja auch in der Brandenburg-Klinik einmal pro Woche eine Andacht gemacht, also eine Andacht, eine Gesprächsandacht, wo wir gemeinsam ähm, Texte gelesen haben und die zum Teil im Gespräch interpretiert haben für unser existenzielles Leben. Und da sind ganz, ganz viele geistliche Impulse ähm, gekommen. Ich habe das zwar moderiert, aber ich habe so viel zurückbekommen. Und so geht es mir in vielen, vielen Gesprächen auch. Natürlich kann man nicht mit jedem Patienten, das ist auch nicht angebracht, über geistliche Sachen sprechen, aber das macht einen großen Anteil meiner Arbeit aus. Und ansonsten, klar, ich gehe gelegentlich auch in Gottesdienste hier im Berliner Raum und habe Gespräche mit Freunden, auch das gehört dazu. Und so wird geistlich, geistliches Leben ja nie müde und nie alt.
0: Ähm, heute ist ja Karfreitag, also Aufnahmetag nicht, aber wenn alle anderen das hören, ist Karfreitag. Würdest du sagen, dass es, also das äh, hatte ich dich im, im Vorfeld schon gefragt und ich finde es selber schwierig und es ist auch ein bisschen, also sehr spitz oder pointiert formuliert, aber, aber im Johannesevangelium wird ja der ähm, Tod von Jesus als sehr bewusst äh, genommen. Also äh, Jesus weiß genau, was mit ihm passiert. Er geht seinen Weg, der ihm vorherbestimmt ist. Kann man davon begleiteten, also mir fällt es schon schwer, das auszusprechen, also wahrscheinlich nicht, aber ähm, also von dem bewussten Zuschreiten, also Suizid würde ich vielleicht nicht sagen, aber, aber von dem bewussten Zuschreiten in den Tod sprechen?
1: So wie sich das darstellt und wie ich die ganzen Aufzeichnungen ähm, für mich interpretiere, ist das ein begleiteter Tot gewesen, klar. Ich meine, erstmal sind einige weggelaufen, aber ähm, ganz viele andere entscheidende Menschen sind begleitend da gewesen, klar. Gerade bei Johannes, äh, die Mutter, der Lieblingsjünger in Anführungszeichen, ähm, andere, äh, sicherlich nicht nur schaulustige, sondern die wirklichen ein Anteil, eine große Trauer äh, und mh, ja, die einfach dabei geblieben sind, so wie der See sogar im Bett sitzt und einfach aushält, dabei bleibt und äh, bis zum Ende da ist. Kann man durchaus so, so eine Interpretationslinie aufmachen, klar. Er war sogar begleitet rechts und links vom Kreuz von zwei anderen Menschen irgendwie. Jetzt klingt ein bisschen schräg ne, und schwarzhumorig mhm. aber begleitet war er. ja.
0: Erlebst du denn Menschen, die manchmal mit der gleichen Zuversicht in den Tod gehen wie Jesus? Also wenn ich jetzt an den Spruch denke und morgen wirst du mit mir im, im, im Himmelreich sein.
1: Also es gibt immer wieder Menschen, die haben so eine unglaubliche, kraftvolle, äh, religiöse, also auch fromme Seite, die gehen, die habe ich auch schon kennengelernt, die gehen mit diesem Bewusstsein ihrem Lebensende entgegen, ähm, freuen sich sogar auf den Moment des Sterbens, weil sie dann Gott erblicken werden oder weil sie dann Jesu, bei Jesus sind oder bei Gott sind und weil ihr Leben dann anders weitergeht. Aber ehrlich, ich erlebe es auch selten. Viele haben dann doch ähm, Ängste, wissen nicht so ganz genau, was kommt. Und viele beschäftigen sich einfach auch gar nicht damit und sagen, da ist die Grenze, ich bin ausgelöscht und es gibt ein Nichts. Ähm, die haben ja gar nicht so diesen religiösen Zugang. Aber was, glaube ich, viele viele trägt es, das Gespräch darüber, auch mit, mit dem christlichen Glauben, also den Interpretationsmodelle anzubieten, einzelne Geschichten aus der Bibel, besonders Psalmen, also Bilder, die tragen, die ihre Ängste aufnehmen, ihre Ohnmacht aufnehmen, diesen Weg beschreiben, wo sie nicht wissen, wo er endet. Und die Möglichkeit zu das kann ich ja dann als Pfarrerin tun, ihnen die Möglichkeit anzubieten, dass es da etwas gibt, was weiter weiter ist, also ich spreche auch ganz viel mit in Bildern, weil ich sehr ja auch nicht beweisen kann, wie es dann aussieht, ich kann ja auch nur vertrauen und ich lebe ja auch nur aus dem Glauben heraus, nicht aus dem Wissen heraus und dann reden wir ganz vielen warmen, liebevollen ähm, Geborgenheitsbildern, ähm, was danach folgt. Und damit können dann auch wieder Menschen, was anfangen, die gar nicht so einen kirchlichen Bezug entweder nicht mehr haben oder nie hatten, die das zum Teil aber auch ablehnen.
0: Hast du schon mal jemanden auf dem Sterbebett getauft?
1: Nee, auf dem Sterbebett habe ich noch nie jemanden getauft.
0: Ich hatte das mal. Ähm, also ich, ich musste nicht, also ich habe nicht getauft, sondern ich, ich musste das äh, sozusagen als zuständiger Pfarrer dann verifizieren, dass das äh, ähm, das war der Wunsch und äh, die Enkeltochter hat dann in der Bibel, äh, Quatsch, in, im Gesangbuch hinten drin, ist ja eine Nottaufe ähm, und äh, das ist schön, dass das da drin steht und, und viele wissen gar nicht, dass, dass das da drin steht, aber ähm, es kommt wahrscheinlich auch sehr selten vor, aber wenn es vorkommt, ist es ist es vielleicht gut und, und ist es gut. und. Ähm, da habe ich, äh, ich habe das einmal eben, dass ich dann als Pfarrer, man muss ja das sozusagen die, die Taufurkunde ausstellen und siegeln. Und, und das, das war dann sozusagen, weil die Person zwar nicht in meiner Gemeinde verstorben ist, aber zu meiner Gemeinde gehörte. und Es ähm, mhm. ja.
1: ist wahrscheinlich ein sehr dichtes, berührendes Ereignis.
0: Wie Kaiser Konstantin, der sich hat auf dem Sterbebett taufen lassen, damit er sündenfrei ja, genau. Himmel schreiten kann.
1: Das, das ist mir dabei auch eingefallen. Einge <lacht> Aber das wird sicherlich nicht der Hintergrund gewesen sein.
0: Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, die äh, ein bisschen weggeht von dem Thema. Oder ist eine Doppelfrage. Also was vermisst du hier am meisten? Ähm, und äh, was möchtest du, oder möchtest du noch einen Gruß sozusagen an die Menschen, die jetzt zuhören, gerne mitgeben?
1: Was ich am Barnehmerland am meisten vermisse? Oder was ich also, ja also, also
0: an der B, also ich sage jetzt mal, irgendwas, was mit der B109 zu tun hat, im weitesten Sinne. Also Niederbani. Also das auch, wenn es auch der Kirchenkreis ist und Ebersweide, äh, geht es auch noch durch.
1: Ich vermisse die vertrauten Wege und Spuren, auch ähm, die gewachsenen, vernetzten, kollegialen äh, Beziehungen. Äh, und das, das mir Vertraute vermisse ich manchmal auch das Land. Auch wenn ich, glaube ich, durchaus eine geprägte Städterin bin und gerne in Berlin bin, aber das Land mit ähm, ein bisschen Natur und Wasser und ähm, Kranichrufe und das Vogelgezwitscher, okay, das gibt es in Berlin auch. Ähm, da ist auch ein Stück Natur, äh, was, ich, was ich losgelassen habe, was mir ähm, wichtig geworden ist. Ähm, das sind so manchmal äh, Dinge, wo ich gern äh, warmherzens äh, zurückdenke. Und äh, wenn ich mal wieder dort bin, das auch durchaus genieße, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Und ansonsten, ja, ähm, ich gebe ganz, ganz viele Grüße in das Barnimer land und an alle Menschen, die mich kennen und wünsche euch auch eine gute Arbeit und Zusammenarbeit an der B109, eine gute Online-Zusammenarbeit vor allen Dingen im Moment. Mhm. Und natürlich, dass äh, jeder gesund bleiben möge und ganz gut durch die Krise... Egal, wie stark die ist, ähm, emotional, dass ihr da alle ganz gut durchkommt.
0: Ja, danke. Also, ähm, als, als ich dich ja angesprochen habe auf dieses Gespräch, hast du gleich ganz schnell zugestimmt. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt kann ich das auch sagen, ähm, weil bei Frau Berchner und Herrn Freisler, wo ich das Interview gehört habe und bei Frau Berchner mit im Gespräch aufgenommen, hätte ich ja nicht sagen können, äh, schade, dass wir uns hier verpasst haben, weil ja sozusagen die freie Fahrstelle erst Voraussetzung dafür war, dass ähm, dass, dass ich hier sein kann, aber in dem Fall kann ich das jetzt sagen, also wir haben uns ja nicht ganz verpasst, wir haben uns ja ein halbes Jahr hier noch zusammen sozusagen an der B109 äh, gesehen, aber, aber ähm, es wäre auch nicht schlimm gewesen, noch ein bisschen länger mit dir zusammenzuarbeiten. Hm?
1: Ja, genau. Du hast... <lacht>
0: ähm, aber ich äh, habe mich jetzt, äh, es hat mich äh, trotz des ersten ernsten Themas gefreut, mit dir dieses Interview zu führen und möchte dir herzlich danken.
1: Ja, danke dir auch.